0: Rethinking Photography
1: But you were shocked, kind of, or not?
2: It's interesting. I mean, um, there are images I find shocking, uh, but they're not necessarily the most brutal ones, you know? And actually, for me, it's the more mundane images that uh, frighten me, you know? Um because those spectacle those images of spectacle are that's the world of politics. I mean um I remember meeting somebody called Ian Boal um and he, right after nine eleven he described the war on terror, the so-called war on terror, as he described nine eleven as an image wound.
3: Photographie neudenken. Der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Sonderbeitrag sozusagen meines Podcasts, meines Sonderpodcasts Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neu Denken. Weil es so schön war, habe ich mich entschlossen, dann doch nochmal ein kleines Resümee auch meinerseits zu ziehen, einen kleinen Rückblick und hier nochmal ein paar Auszüge aus den Podcasts zu präsentieren. Angefangen haben wir mit Adam Bloomberg, der darüber spricht, wie er eigentlich mehr Angst vor diesen mondänen Bildern hat, die in der Welt kursieren. Also aus der Welt der Mode, aus der Welt der Politik, die ihm eher. Angst machen und weniger die besonders spektakulären Bilder, die man so kennt. Und ich fragte ihn, wie hat er es denn geschafft da rauszukommen erstmal aus diesem aus diesem wenn man so will moralischen Dilemma und hier ist seine Antwort.
2: I put the camera down. I stopped taking pictures because it became um it became apparent to me that uh, it was morally just um, you know, it was morally untenable. And, and that's when... Uh, so obviously, you know, I worked as, in a creative partnership with Oliver Chanron for 23 years. Um, and so at that point, we started engaging much more with archival images.
1: Ja, und was mich daran auch noch sehr beeindruckt hat, ist, dass er dann den nächsten Sprung auch macht. Also er sagt dann auch, dass wir viel moralischer mit dem eigenen Bild oder dem Bild des anderen umgehen müssen. Dass es sozusagen einen Copyright-Hinweis geben sollte auf, den, auf, den, auf denjenigen, den wir auf dem Bild sehen, der sich da fotografieren lassen hat und dass der auch dann daran partizipieren muss, auch an den Umsätzen, die gemacht werden und so weiter und so weiter. Hören wir da mal rein.
2: Copyright is a very outdated idea of a contract. It means I own this picture of you in perpetuity forever for global use in whatever way, right? It's bullshit. If you look at Creative Commons as a legal entity, you can have much more varied contracts and... Uh, they can be time-limited. So once a year, the person in the picture has to uh, also consent for it to be republished or the photographer may change her mind, right, and suddenly want to withdraw the picture. Or And what's interesting is that Adobe has already set this up. They've done a thing called content verification. It's already in a beta model on some Photoshop and, and Lightroom And I've spoken to the team a few times. They have done all of what I've described. Okay, so you take a picture, you can upload all the metadata to the blockchain. The only thing they haven't done is taking into account the person in front of the camera. And it like, you know, so I'm endlessly trying to say to them, let's, let's do it like fair trade. Like, uh, uh, let's just put a little stamp saying hey do you want this do you want your image to be like morally like uh, like to remove the problematics that have haunted this fucking medium from the beginning and i really believe i don't want to sound like a nut here but i believe this has the potential to invert or at least equalize the 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 unequal power dynamic that exists in every photograph.
1: Ja, das war die zweite Episode von Düsseldorf Photo Plus Meets Fotografie Neudenken mit Adam Broomberg, der 1970 in Johannesburg geboren wurde und heute in Berlin lebt und Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg ist. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sie ist nach wie vor online. Ja und in der dritten Ausgabe unterhielt ich mich mit Dr. Anja Schürmann über die hier schon im Podcast oft diskutierte Frage, ob Fotografie eine Sprache sei. Mal gucken, was ihr darauf antwortet.
0: Rethinking Photography, Photography
1: sind auch Sie der Meinung, Fotografie ist eine Sprache.
4: Nein, <lacht> Fotografie Nein, ist ein ne? Bild. <lacht> ich habe immer ich, ich hab so ein bisschen Probleme. Ähm, ähm, also alles quasi fachwissenschaftlich, würde man jetzt sagen, symbiotisch aufzulösen. Ne? Also alles quasi in, in Informationsträger, in, in distinkte Zeichen, in, in, in Sprache eben zu übersetzen, weil Fotografie äh, ist tatsächlich ähm, eine qualitative, eine, eine bildliche äh, Entität, die eben nicht als ähm, ja, nicht, nicht in Sprache auflösbar ist, die immer etwas Ungesagtes, Ungezeigtes, die immer etwas hat, was man nicht sprachlich irgendwie mitteilen kann.
1: Und dann sprachen wir noch darüber, wie breit aufgestellt die Fotografie eigentlich ist, in welchen Bereichen sie überall stattfindet. Und dass es sehr schade ist, dass das auch wissenschaftlich, universitär, akademisch viel zu wenig Beachtung findet. Und ich habe jetzt letztens erst in einem Gespräch äh, erfahren und mir wurde das erst bewusst, dass die Fotografie erst vor kurzem das ist noch nicht mal 20 Jahre her erst als Quelle als relevante Quelle im wissenschaftlichen und im historischen Kontext genutzt wird.
4: Ja, das ist, das ist wirklich so und das, das, da merkt man wieder, dass Fotografie einfach nicht nur ein kunsthistorisches <lacht> Betätigungsfeld ist. Ne? Also dass Bilder quasi in ganz, ganz unterschiedlichen oder Fotografien in ganz unterschiedlichen Kontexten existieren und auch eine Existenzberechtigung haben. Ne? Dass die Geschichte Fotografien eher als Dokument untersucht, die Soziologie eben als Darstellungsform sozialer Prozesse, die Medienwissenschaft die bezieht sich natürlich dann eher auch auf den medialen Charakter von Fotografien und so hat die Fotografie quasi in ganz, ganz vielen Disziplinen eine gewisse Relevanz ähm, oder ich meine, man könnte es auch noch so ein bisschen weiterdenken und das Fotografische quasi von der, ähm, ähm, ja, von der klassischen Vorstellung von Fotografie ablösen, dann findet man das Fotografische auch in Röntgenaufnahmen ne, oder bildgebenden Verfahren in der Medizin. Und die müssen ja auch als Bilder in irgendeiner Form interpretiert werden. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schade, dass das gar nicht institutionell möglich ist in dem Sinne, weil es ja sehr, sehr wenig ähm, Professuren gibt, die sich der Fotografie widmen als theoretische und interdisziplinäre Entität und das ist einfach strukturell und institutionell sehr, sehr schade, finde ich, ähm, weil, wie gesagt, die Fotografie darf eben auch nicht nur als Kunst, ich mache es jetzt eben auch, ich lese sie auch als Kunst und ich interessiere mich auch vormals für äh, künstlerische Fotografie, aber sie darf das nicht äh, ausschließlich bleiben.
1: Ja, Das Gespräch ging natürlich dann noch ein bisschen weiter, es ist immer noch online zu hören, also wer es noch nicht gehört hat, bitte reinhören, denn sie spricht auch dann nochmal über ihr Projekt äh, zum Fotobuch, zum künstlerischen Fotobuch, das sie am KWI in Essen äh, erforscht und ein Zitat daraus heißt, in meinem Projekt über das Fotobuch versuche ich zu identifizieren, wie Erzählung funktioniert, wenn sie rein visuell Vollzogen wird. Also, wer es noch nicht gehört hat, sehr gerne reinhören. Ja, und dann habe ich zum ersten Mal mit jemandem gesprochen, der den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen hat. Nämlich mit Akin Bode Akin Binyi, den ich einfach dann netterweise einfach nur Bode nennen durfte. Er hat 2021 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen für seine fotografische Arbeit. Wir sprachen unter anderem darüber, wie es denn ist, ob man denn irgendwann das Gefühl hat, alles fotografiert zu haben oder ob man überhaupt noch was dazu beitragen kann.
0: Rethinking. Photography.
1: Ja, das liegt mir dann direkt auf der Zunge, die Frage. Also hört man ja immer wieder, es ist alles schon gesagt worden, es ist alles schon fotografiert äh, worden. Hast du manchmal das Gefühl?
0: Weniger das, sondern eher am ähm es ist schon alles gesagt, gezeigt worden, aber ich habe mein, meinen mein, mein, mein Teil dazu noch nicht. Verstehst du? Oder ich habe schon zum Beispiel auch äh, meinetwegen ähm, bestimmte Momente, habe ich immer wieder mal fotografiert, ob ich hier in Berlin oder in London oder in Lagos oder in Johannesburg. Aber dieser Moment kommt wieder. Ich mache noch, noch ein Foto. Und immer, es wird immer hoffentlich tiefer und tiefer und tiefer. Daher ist halt eigentlich dieses... Diese Momente sind unendlich und in dieser Unendlichkeit versuche ich eben Bilder zu, zu machen aufzunehmen.
1: Ja und gegen Ende des Gesprächs mit Baudet habe ich ihn dann gefragt, wo er seine Heimat sieht, wo ist seine Heimat. Er ist in Oxford aufgewachsen, von nigerianischen Eltern großgezogen worden sozusagen, er lebt auch in Nigeria parallel in, in Berlin und so weiter, reist hin und her, wo seine Heimat ist, wollte ich dann von ihm wissen.
0: Eine gute Frage, sehr, sehr interessant. Es ist eigentlich ein sehr, sehr tiefer Begriff, Heimat. Und viele denken, die Heimat ist eigentlich hier auf der Erde. Meines Erachtens ist es nicht. Sondern wenn man hinübergeht, und ich sage das ganz bewusst, man, eigentlich, man sagt normal, er ist gestorben, er ist gestorben, er ist aber dieses Hinübergehen bedeutet dann, die Reise geht weiter. Und dann, das ist die Frage, wohin? Und da ist unser eigentlich sogenannte echte Heimat. Druben. So, hier auf der Erde bin ich überall zu Hause. Und ich wohne seit 50 Jahren in Deutschland. Ich, ich fühle mich hier zu Hause. So, ganz, so, so, ist heimatlich. Aber ich bin immer wieder in Nigeria, fühle mich auch zu Hause. Ich habe auch Johannesburg erwähnt. Ich mag Johannesburg sehr, sehr gern. Andere Städte, Dakar, Sao Paulo ist eigentlich meine Lieblingsstadt liebste überhaupt. Und gibt es so viele andere. Und daher, ich bin überall. Und dann noch dazu kommt dieses Miteinander mit, mit meinen Nachbarn, mit meinen Neighbors. Ganz, ganz, das finde ich wichtig. Und das hoffe ich, dann nehme ich auch mit, wenn ich hinübergehe. Sozusagen. So die Reise geht weiter fort. <lacht>
1: Dann durfte ich mit Marge Monko sprechen, mit Professorin Marge Monko. Sie ist Professorin an der Estonian Academy of Arts in Tallinn. Und da hat mich natürlich auch interessiert, wie sie denn die aktuelle Lage einschätzt. Denn die Estonien ist ja quasi sehr nah an Russland und gehörte zur Sowjetunion sehr lange. Und sie erzählt auch, dass sie in der Sowjetunion quasi aufgewachsen ist. Und da hat mich natürlich interessiert, wie sie denn die Lage eigentlich so einschätzt. Your country is out of the Soviet Union since 1991. You can remember the time, right?
5: Yes, I was born. Um, uh, yeah, I was born in the Soviet uh, Estonia and um, and also started uh, going uh, school. Um, in uh, uh yeah uh, during the soviet uh, soviet time
1: i think now nowadays this time with the war is very important for you very exciting i think you you look to all the other european countries and look how they behave against the russian federation what is the feeling now uh, in in your country and what do you think
5: yeah the war is uh, is Uh, to us it's it's very uh, something that is very um, happening like really uh, close by and I, I even don't mean like geographically because I, I think geographically Berlin uh, and the distance between Berlin and Kiev and between Kiev and Thailand is, is almost the same distance actually but I think mentally we um, we feel that it's it's very uh, close to us and uh, and of course like uh, also being a former uh, Soviet Union uh, uh, country uh, yeah we have a very like a difficult uh, relationship with uh, with Russia and um, and I think Yeah, we as a country and also like uh, the people who are living here, we are kind of more maybe familiar with this kind of rhetorics um, uh, that has been used uh, in Russia for uh, for decades now actually and which is now finally kind of like having this kind of like uh, uh, terrible consequences um so, yes, like we, we feel that, that we are also in, uh, in a kind of like a war right now and, and we uh, are helping as much as we can. And, uh, um, <clears throat> uh, and I think, yeah, people are being really anxious. Um, and in terms of, uh, of Russian minority, yes, we have quite a big Russian minority here, like approximately one third of the whole population. Um, and, uh, and of course, um, I think to, to some of those people, uh, the Russian TV, uh, and the Russian political propaganda has been also something that has been a very, uh, immediate part of their everyday life, uh, so far, but now I think the most, most channels are, are banned. Um, it's a difficult past and we are still kind of like, um, Uh, yeah we need, still need to come in terms with this past like we are dealing it, with it like after 30 years we are still dealing with it
1: did you expect it?
5: no I think yeah uh, until uh, a very uh, last moment I think uh, yeah uh, I think most of the people didn't believe that he's actually that he will actually take this step und uh, so uh, and as much as I've talked to the people uh, in Ukraine that I know, like they it was they also thought that it's that he's not going to take this step. But um, uh, yeah, so now we know that uh, yeah, he's capable of anything basically.
1: Und natürlich ging das Gespräch auch über Fotografie und nicht nur über die aktuelle politische Lage. Und so habe ich sie dann gefragt, weil sie ist 1976 geboren und hat in den 2000ern studiert, ob sie denn dann überwiegend analog oder
5: digital arbeitet. Uh, yes, uh, thinking about my practice, I have to say that I'm uh, over the years, I'm, uh, uh, I'm more and more uh, coming back to the analog. At some point I felt that I need this kind of like, uh, I need more... Um, uh, contact with the material in my practice and so I started to work more with analog uh, prints for instance um, although I'm kind of like using a lot of like already existing images uh, I still find a way in order to um, to do the printing myself Yeah, when I did the very first project that I kind of like uh, I exhibited and um, Uh, and had my, uh, my first solo show. So this, the whole series was printed in um, uh, in analog uh, print. It was like color printing that I did. Um, and it was a lot of work. And it was also, <laughs> yeah, we had the machine uh, uh, in the academy that didn't work so well. So it had had to be repaired every now and then. So um, after doing this series, uh, I was a bit like exhausted, and uh, and I was certain that I'm not coming back to the analog anymore. <laughs> <laughs> yeah. But um, uh, but then, yeah, at some point, I felt that that I need uh, uh, yeah more contact with the uh, with the material. So. Uh, so I'm working quite a lot uh, with analog, and also here in the academy, uh, we have the color machine, uh, and and we are working hard in order to uh, maintain it and uh, to keep it running. Um, and uh, we uh, we are very much encouraging the students to uh, to use the analog techniques as well. <laughs>
1: Ja und dann habe ich auch noch mal mit Wolfgang Ulrich gesprochen, den ich schon in meinem regulären Podcast zu Gast hatte und hier ist er zum zweiten Mal zu hören. Und wer genau hinhört, der hört, ich war damals ganz schön erkältet. Es ging in dem Gespräch vor allen Dingen um den Text, den er für das Biennale Magazin geschrieben hat. Hören wir da mal rein. Ja, in dem Text, der zweite Klick, der in dem Magazin für die Biennale Düsseldorf Foto Plus steht, da kriegen Sie meiner Ansicht nach so schön die Kurve zur Fotokunst, die ja quasi im Vordergrund steht bei der Biennale Düsseldorf Foto Plus. Da steht zum Beispiel der schöne Satz drin in dem Text, Fotografien mit künstlerischem Anspruch drohen als etwas wahrgenommen zu werden, das in der Luft hängt. Da ist ja dann auch wieder diese Unverbindlichkeit drin, also... Der Adressat, wenn man so will, fast schon fehlt, das Ziel. Ja,
6: genau. Also ähm, erstmal würde ich schon glauben, dass dass wir heutzutage so zunehmend daran gewöhnt sind, dass Bilder einfach, weil wir, weil wir ihnen so oft in sozialen Medien begegnen, dass sie eine Funktion haben, dass mit ihnen eine bestimmte Absicht jeweils verbunden ist, dass sie adressiert sind. Dass sie eben diese Verbindlichkeit haben und ähm, deshalb droht die Gefahr, dass man so herkömmliche Bilder und vor allem Bilder aus dem Kunstkontext, die uns halt im White Cube, im Ausstellungsraum begegnen, dass man da erstmal fragt, ja, sind die jetzt hier nicht, was ist ihre, ihre Funktion, was, was ist ihre Bestimmung, was ist, äh, für wen sind die gemacht? Der zweite Klick heißt eben nicht nur jeder kann Bilder machen, sondern man kann mit einem Klick, sondern mit einem Klick kann ich das Bild, das ich mache, eben auch online stellen. Kann es ähm, eben auf einem Account hochladen und bringe es damit sagen, in dynamische Kreisläufe hinein. Und ähm, das ist sagen, diese doch nochmal, ja, schon Revolution, die wir da seit 10, 15 Jahren erleben. Und wo man jetzt sagen könnte, jetzt ist das Medium Fotografie eigentlich erst vollendet. Also der erste Klick ähm, hat erstmal dafür gesorgt, dass viele Bilder entstanden sind, aber dann der zweite Klick, dass man diese Bilder jetzt alle auch veröffentlichen kann, dass man sie zirkulieren lassen kann, äh, gibt diesen Bildern eigentlich erst äh, eine Bestimmung, erst eine Funktion und ähm, ja, insofern ist das eben wirklich... Eine sehr bedeutende Zeit, die wir erleben. Jetzt ähm, sind da natürlich auch noch sehr am Anfang, äh, sozusagen, so wie im Jahr 1900 waren wir bezogen auf den ersten Klick ungefähr da, wo wir äh, bezogen auf den zweiten Klick heute stehen. Rethinking
1: Photography. Ja, da steht doch der, der letzte Satz in Ihrem Text, der zweite Klick. Der lautet nämlich, vielleicht steht der Fotokunst daher sogar eine neue, große Blütezeit bevor. Das lässt ja hoffen.
6: Ja, indem wir eben, so wie wir es jetzt ja auch besprochen haben, so große Veränderungen gerade erleben oder seit 10, 15 Jahren erleben im Bereich des der, Fotografischen, ist ja klar, dass auch ganz viele so neue Themen, neue Aufgaben gibt für... Äh, KünstlerInnen zugleich, aber in dem, so, wie wir auch gesagt haben, das Fotografische so viel wichtiger geworden ist, ist natürlich auch klar, dass, dass auf die Fotokunst nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, gerichtet wird, dass so, auch größere Hoffnungen damit verbunden sind, dass wir jetzt hier eine Art von ja, Erkenntnis bekommen über unsere eigene äh, Zeit und über das, was sich da verändert.
1: Ja, und um die Zeit und wie die sich verändert hat, ging es im weitesten auch in dem Gespräch mit Dr. Linnea Semmerling. Dr. Linnea Semmerling ist nämlich die Direktorin des IMAI in Düsseldorf, einem Institut, was ich bis dahin, muss ich gestehen, noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Das ist nämlich das Intermedia Art Institute in Düsseldorf. Und die sammeln zum Beispiel VHS-Kassetten von Künstlern, Filme auf VHS, die die Künstler erstellt haben. Und vor allen Dingen aber genau die Dinge, die eben reproduzierbar sind. Oder in dem Gespräch ging es auch darum, wie man denn eigentlich Dinge sammelt, die dann jetzt auf YouTube hochgestellt werden, als Filme zum Beispiel von den Künstlern. Hören wir da mal rein.
0: Wie sammelt ihr
1: sowas? Also, wird da einfach der, der YouTube-Link archiviert oder gibt es da tatsächlich sowas wie eine Hardcopy dann?
7: Genau, das finde ich gerade in dem Fall auch eine super spannende Frage und da machen wir auch noch lange nicht genug, weil in dem Fall wir auch dann in unser Vertriebsprogramm ganz klassisch aufnehmen, einfach wirklich die, die, ähm, die Daten, die Files, ähm, was äh, genau der Arbeit gar nicht gerecht wird, weil es geht ja um diese Umgebung auf YouTube, die wir konservieren müssen und die wir eigentlich streng aus strenger konservatorischer Sicht auch in ihrem jetzigen Zeitpunkt konservieren müssen. Nämlich nicht in in zehn Jahren sieht ja, wenn es YouTube noch gibt, wenn YouTube noch so prominent ist, es ja ganz anders aus. Das die Umgebung der Videos, die ne, im Algorithmus vor und nachher dir vorgeschlagen werden und so ist ja was ganz anderes als das, was wir jetzt sehen in dem Kontext.
1: Ja und wenn es dann um die Reproduzierbarkeit geht zum Beispiel, was ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte, was in dem Gespräch dann auch stattgefunden hat, dann müssen wir natürlich auch über das Unikat sprechen und dann äh, habe ich die Frage gestellt, hm, dann geht es euch ja in erster Linie um die Arbeit, um das Bild und nicht, ob es jetzt ein, nur ein Exemplar davon gibt äh, und so weiter, das fand ich natürlich auch sehr spannend, hören wir da nochmal rein. Lass uns da nochmal, das finde ich ja super spannend, lass uns da mal nochmal Auge, das Augenmerk drauf, drauf legen. Also das heißt, es geht euch sozusagen nur um die Arbeit, um das, was der Künstler mit seiner Arbeit ausdrücken wollte. Und nicht darum, ob es eine Einmaligkeit hat oder ein Unikat ist. Das heißt, es geht um euch ums Bild, was ja auch mein Credo ist, also um die. Um das, was
7: dargestellt ist. Genau, früher gab es immer diese spannende Ent Unterscheidung am Anfang, so dieser ganzen Videogeschichte zwischen Software und Hardware. Sie haben das Software genannt. Das, was auf dem Video drauf ist, ist die Software. Das, war jetzt ja auch, äh, das wird oft vergessen, dass es ganz am Anfang ja auch schon ganz viele Videoinstallationen gab. Also, Namjin Pike hat ja eigentlich angefangen mit Installation und diese Skulptur, Videoskulptur ging ja ganz früh. Ganz weit und dann gab es eben diese Bewegung von Video als Software. Die Videonale kam zum Beispiel auch aus diesem Gedanken Anfang der 80er, dass man sich daran fokussiert, eben nicht auf diese skulpturale Arbeiten, sondern auf das, was drauf ist auf dem Band. Und das ist natürlich der Teil, der eben auch so gut zu distribuieren ist. Deswegen ist das auch wieder unser Kerngeschäft. Also da ist dieser Gedanke, das kann man verbreiten, das kann man überall hinschicken. Und da war ganz früh in den 80ern auch diese Magie, dass das Video aus Argentinien jetzt hier läuft in Bonn auf der Videonale und so. Also, dieser, was natürlich zu der Zeit dieses Video, Kunst, dieses generelle Kunst um die Welt schiffen, wie wir das jetzt ohne Ende machen, auch noch nicht so verbreitet war. Und dass das möglich war, auch ohne große Institutionen, sondern einfach durch Initiativen, Engagements von eben zum Beispiel Videokunstdistributeuren, dass das möglich war, einfach die Inhalte der Bänder zu zeigen überall.
1: Wobei die empfindlich sind, die Bänder, oder nicht?
7: Ich glaube, heute empfinden wir die als sehr empfindlich. Damals, glaube ich, ist das in, in der Praxis, ähm, hat man andere Standards angelegt. Ich glaube, heute gucken wir immer so sehr konservatorisch auf diese Bänder und äh, sehen jedes Staubkörnchen. Und äh, das war, glaube ich, damals, als es noch in Gebrauch war, war man da viel weniger umsichtig.
1: So when is a picture a good picture? <laughs>
8: um, well, I think it, it involves this question making. Uh, it's a, it's a, a, a good image or a good picture is something that uh, brings more questions than answers. Definitely doesn't provide any answers. It just, uh, it's something that makes you think beyond that uh, frame uh, to what happened before or after or around it. Uh, it's something that you cannot really sometimes put your finger on. It's something un uneasy or something that draws you in. What I mean is something that it's beyond what you're looking. It takes you elsewhere uh, than what uh, it's right in front of you. And I think in that way, um, you forget that you're looking at a photograph. Ich uh, denke, das ist das, was ich find interessant finde, ist, dass uh, das Fotograf in einem Weg als Medium verändert wird und es etwas anderes wird, wie ein Platz, um personal und kollektive Dinge zu
1: ja, Und das war eine schöne Antwort auf die Frage: Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Das ist ja auch eine Klassikerfrage, sozusagen schon fast in meinem Podcast von Estefania Landesmann, die zurzeit in Berlin lebt und aus Buenos Aires kommt. Und an einer Stelle in dem Gespräch sprechen wir über das Material der Fotografie oder in der Fotografie. You're very, very near to ask question about the material too, I think.
8: Yes, the the, ma the material um, the material is almost as as important as the image in my work. But I would say that in the process of asking what an image is, for me, it's inedible to ask, my, to ask how is it made and why. Um, for me, making an image is not just the square, uh, the, the, the rectangle where the, the, when there's the, the pigments are and this photograph is printed. Um, for me, uh, every th single aspect with which I make that image, it's meaningful and has uh, its own cultural baggage. If I'm doing that mounted on metal or on wood, that immediately has like an impression and has, carries on its own history of the material and how it reacts in the space and uh, to the experience that the viewer has around it.
1: Ja und in Episode 09 sprach ich mit Dr. Vivian Trommer, die ist äh, Kuratorin am an der Kunstsammlung, bei der Kunstsammlung NRW und zwar für das K21 und genau darum ging es auch, nämlich um K20 und K21, die ja quasi im Namen schon tragen, was sie zeigen, nämlich aus dem 20. und aus dem 21. Jahrhundert. Und die Ausstellung Dialoge im Wandel, die jetzt im Rahmen von Düsseldorf Photo Plus stattgefunden hat und gezeigt wird, spannt ja da einen Bogen. Und genau das habe ich sie gefragt, wie sie dazu stehen. Apropos K21, K20. Erstmal fand ich das großartig, so Museen zu benennen oder zwei Teile von einem Museum zu benennen. Jetzt haben wir es ja mit einer Ausstellung zu tun, wie du gerade gesagt hast, die eine Range hat von 1816 bis in die Gegenwart 2016. Kam euch da so die, die Gedanken, dass das ja sozusagen einen Bogen spannt von 20 zu 21?
3: Oh, Annie, das finde ich eine richtig schöne Frage. Also, das war eher ein Geschenk, das sozusagen mit der Idee der Ausstellung gekommen ist, weil auch wie in Wesor damals in der ersten Ausstellung wirklich auch schon diese Gegenüberstellung gemacht hat. Eine ganz konkrete Gegenüberstellung eigentlich. Santo Domo Fugang's The Black Photo Album, von dem ich vorhin schon erzählt habe, zusammen mit ähm, Fotografien von Alfred Martin Duggan Cronin, einem anthropologischen Hobby, Amateurfotografen im Grunde genommen, der in, in Kimberley in Südafrika ähm, als weißer ihre begonnen hat, ähm, die indigene, indigene Gemeinschaften zu fotografieren, zu dokumentieren und systematisch in ähm, sogenannte Stämme einzuteilen. Also diese, diese Gegenüberstellung hat auch wie schon in, der, in seiner allerersten Ausstellung in By the Water Collection inszeniert. Und wir, war, wir haben auch ein bisschen damit gehadert, muss ich sagen, am K21, sozusagen dem Ort für Gegenwartskunst oder für zeitgenössische Kunst, dann diese historischen Fotografien zu zeigen. Wir haben sozusagen moralische Fragen an uns gestellt, ob das richtig ist, die sozusagen aus einem sehr ethnografischen und anthropologischen Kontext kommen und wie wir die sozusagen einbetten und kontextualisieren zusammen mit den Werken von zeitgenössischen Künstlern. Und wir haben das jetzt so gelöst. Und so, das ist ja auch der Ansatz der The Water Collection, dass sozusagen viele der Fotografinnen aus Afrika und der globalen Diaspora sich entweder indirekt, aber oft auch sehr explizit eben auf dieses historische Archiv, das ja verteilt ist und oft unbekannt, beziehen, aber zumindest damit arbeiten, darauf reagieren, sich daran abarbeiten, abarbeiten um sozusagen unsere Vorstellung von vom Körper und von Gesellschaft neu zu denken, ja, zu beugen und zu biegen und damit zu arbeiten.
1: Dann hat sich ja auch eingelöst, denke ich mal.
3: Das finde ich gut, dass du sagst. Also ähm, ja, ich finde, es löst sich jetzt gut ein. Aber wir mussten wirklich, wir haben sehr viel darüber diskutiert und waren uns wirklich nicht weder einig noch sicher ähm, und sind jetzt aber mit dem Ergebnis eigentlich das Ergebnis lässt sich sehen. Also man kann, ich finde, und fordert wirklich heraus, darüber nachzudenken. Aber es ist vielleicht immer noch eine Frage, die wir auch an alle weitergeben. Also die für uns, ich würde sie nicht gelöst nennen.
1: Hat das was mit dem fotografischen Medium zu tun? Könnte man sich sowas auch in, in, einem, in einer anderen Disziplin, zum Beispiel in der Malerei, vorstellen?
3: Ja, auch eine schöne Frage, Andy. Weil die Fotografie, obwohl wir wissen, wie inszeniert und manipuliert und... Ja, veränderbar sie ist, sie immer noch das Medium ist, das den größten Realitätsbezug hat, auch am meisten in die Gesellschaft eingreifen kann. Also fotografische Bilder sind immer noch die, die durch die Medien einfach am meisten rezipiert werden und damit auch die größte Wirkungsmacht entfalten können. Und ich würde sagen, das hat damit zu tun. Und die Mor der den moralischen Dilemma, in dem wir standen, war natürlich, inwiefern können wir heute diese Bilder aus der Kolonialzeit zeigen und was bringt uns das? Warum wollen wir die zeigen? Und auf diese Frage Antworten zu finden, also ich glaube, es gibt viele Antworten darauf, ist aber, das braucht sozusagen Gespräche und einen Diskurs und ist ein Prozess. Und wir haben uns dann daran abgearbeitet, sozusagen herauszufinden, warum das heute wichtig ist diese Arbeiten trotzdem zu zeigen. Und wir haben uns auf die Künstler verlassen, die sich sozusagen immer noch auf diese Bilder beziehen und damit auseinandersetzen und die nicht in den in Kisten verstecken wollen, sondern sagen wollen, das ist unsere Geschichte, das gehört dazu. Und wahrscheinlich sind immer noch bestimmte Mechanismen von damals aktiv. Aber vielleicht können wir heute dagegen arbeiten.
1: Ja, und Karin Paulina Biswell formuliert in Episode 11 ihre Gedanken zu diesem Thema folgendermaßen. Hören wir da mal rein.
9: Photography can, it's a very um, uh, complicated tool in, in any part of the world that we do. The histories of the countries with photography are very, very different. And maybe this is something that we are not enough aware of it. You know, now with all this new generation of black photographers who need to impose their gaze, like enough white people being photographing black people, is very good, but it can be also very dangerous. Because we need to photograph each other uh, beyond uh, our culture, uh, uh, the color of the skin. So uh, it's very, very confusing now, you know. Uh, I think we are in a really period, really awkward and confusing. But maybe it's necessary to break through. And this is what about is a revolution's confusion. So why not?
1: Um, big thing. <laughs> it's It is a revolution or... It is evolution, like like a way.
9: I mean, revolutions are for bad and and for wrong, for good and bad. So, um, revolution is death, and we are in the death of 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 a, of a of a traditional photography for sure That uh, in the commercial sense, I mean, even if we go back to the analog in the photography in the commercial fields, I think uh, the the phones have. Um, Uh, the photography, the photographer ha have not the same power that they used to have before. And I think this is part also of the new revolution. Before the photographer was the master, was somebody who was very uh, re well respected. Uh, he was a king, you know, and uh, and now this is part of this new revolution because a random person. I think it even became embar embarrassing to say I'm a photographer now. <laughs> <laughs> It's more trendy to say I'm an artist, you know. <laughs> but yeah. but with the I mean, I don't know, it's for good and wrong because this revolution, I mean, this I think the revolution is part that we dismitify the image of the photographer. You know, Henri uh Cartier-Bresson, all these people that they were going to photograph the humanity, humanity for the sake of it, because there, there was no internet, there was uh they were the only one who were like even sacrificing their life to bring uh, to be to bring those image to testify what what's going in those countries where like Western people were making the war to those western countries. you know that's the contradiction also that spirit ends at all because also, The, the telephones became the tool of the revolution in a way, you know, like uh, Egypt, Egypt uh, revolution, uh, uh, even uh, Liban revolution could happen because of telephones. You know, the, we always will remember the the death of Gaddafi, that the first picture of his death was made by a really famous photojournalist and he made this photograph with his phone.
1: So it's a crisis.
9: No, but it's not about crisis. The fact is like today, the image is everywhere. So we need to talk about it. It's not photography or not photography. I think photography is. We need to find a new word for photography, maybe, because it's not. A, when I'm saying about this, uh, this myth, the death of the photographer. This is because everybody is a photographer right now, today. Everybody can make images. That's and that's very interesting and very strong. You know, we are like uh, we we follow the war in Ukraine because of the anonymous photographers.
1: Sehr schönes Schlusswort, lassen wir einfach mal so stehen. Vielen Dank an Karen, Paulina, Biswell und wie gesagt, wer sich die Episoden nochmal in ganzer Länge anhören möchte, der kann das nach wie vor tun. Alle Episoden 1 bis 12 sind nach wie vor online. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die bei diesem Sonderpodcast dabei waren die die Einladung angenommen haben, mit mir zu sprechen. Und selbstverständlich danke ich besonders den beiden Initiatoren Polar Sieverding und Dr. Rupert Farb dafür, dass sie mich engagiert haben, genau diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ja, die aufmerksamen Zuhörer unter euch, die haben festgestellt, hm, da fehlen doch noch drei Ausgaben, die er gar nicht erwähnt hat. Genau, das stimmt. Es ist nämlich die erste Ausgabe mit Pola Sieverding und Rupert Farb, dann ist es die Ausgabe mit Heide Häusler von der Fotoszene und zum dritten die Ausgabe, die letzte Ausgabe Nummer 12 mit Liliana Ratlowitsch von DC Open und die auch Projektleiterin des Festivals Düsseldorf Foto Plus ist und nach wie vor sein wird. Es hat einen Grund, warum ich das noch so ein bisschen ausgeklammert habe, weil es soll nämlich eine Sonderausgabe zum Thema Festivals geben. Und da werde ich Auszüge aus dem Panel, das Rupert Farb organisiert hat, ähm, reinschneiden. Und auf diesem Panel war ich ja auch gemeinsam als Festivalmacher mit meinem Kompagnon aus Regensburg zu Gast, mit dem Martin Rosner saßen wir gemeinsam mit. Maren lübke tido mit Rupert Farb und mit Heide Häusler auf dem Podium in der Galerie Akademie am Burgplatz 1 und haben über Festivals geredet. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen, das wird demnächst online gehen. Ja, und wer sich nochmal informieren möchte oder sich weiter informieren möchte über die Biennale Düsseldorf Foto Plus, der kann das tun unter www.düsseldorffotoplus.de. Ja, und ganz eigennützig in eigener Sache, wer sich informieren will über das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg, bei dem ich der künstlerische Leiter bin, der kann das tun unter www.festival-fotografischer-bilder.de Ja, da bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken und fürs Mitdiskutieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Fotografie Neudenken, der Podcast.